0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Nach der Europawahl lecken ja jetzt verschiedene Parteien ihre Wunden. Alle Parteien außer den Grünen sind enttäuscht. Wobei diese Enttäuschung bei der AfD vor allen Dingen auf hochgesteckten Erwartungen beruht, aber nicht eigentlich auf einer Niederlage. Die Partei hat ja knapp dazu gewonnen, knapp verloren gegenüber der Bundestagswahl dazu muss man aber Folgendes betrachten. Vor der Bundestagswahl hatte die AfD ein Momentum. Das war richtig spürbar, denn im Sommer lag sie ja damals noch bei 7%. Und dann kam es zu dem G20-Gipfel und diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und da kippte die Stimmung in Deutschland und man konnte das spüren. Und vor der Bundestagswahl... Waren dann Themen wie Migration und innere Sicherheit dauerpräsent? Und es ist natürlich immer so, dass, wenn bestimmte Themen, die in den Markenkern einer Partei fallen, dauerpräsent sind, dann profitiert die Partei davon. Und das Ergebnis dieses außergewöhnlichen Momentums waren dann 13%. Diese 13% waren also nicht normal, sondern das Ergebnis einer besonderen Situation. Bei der Europawahl lag das Momentum eindeutig woanders. Das große Thema, das Land auf, Land ab besprochen wurde, war eben die Klimapolitik und dieser ganze Hype, der darum gemacht wurde, mit Greta Thunberg und den Schülerdemonstrationen und so weiter. Das ist etwas, das kann eine Partei praktisch nicht beeinflussen, das sind äußere Rahmenbedingungen. Eine Regierung kann es möglicherweise beeinflussen durch bestimmte Handlungen, Entscheidungen, Gesetze. Eine Oppositionspartei kann das nicht, die muss auf der Welle surfen, so wie sie gerade da ist. Und angesichts dieser Tatsache, dass das Momentum diesmal ganz klar woanders lag, sind 10% ein sehr solides Ergebnis, weil es eben zeigt, dass man eine Stammwählerschaft hat, die auch dann die AfD wählt, wenn die Themen der AfD gerade nicht dauerpräsent sind. Andere Parteien haben da im größeren Maße Grund, unzufrieden zu sein und die möchte ich jetzt auch betrachten. Das eine ist natürlich die cdu wie man jetzt der Presse entnehmen kann, tut sich dort einiges. Auf der einen Seite wird in der Partei natürlich diskutiert, wer die Schuld daran hat. Und der Sündenbock wird sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerparteilich offenbar kramp Karmbauer sein. Und da sieht man, wie geschickt Angela Merkel das eingefädelt hat. Ich habe das ja damals schon gesagt. Das Problem von kramp Karmbauer ist, dass sie eigentlich in einer unmöglichen Situation ist. Sie ist Vorsitzende der CDU, ohne aber überhaupt Bundestagsabgeordnete zu sein oder irgendein anderes Amt zu haben. Sie übt also nur ein Ehrenamt aus. Das heißt, das ist so gut wie gar nichts. Und das Gravierende daran für Kam karrenbauer ist, dass sie praktisch keine Macht hat. Sie kann die Geschicke der Regierung nicht beeinflussen. Sie wird aber für alles was mit der CDU passiert, verantwortlich gemacht. Und das war genau der relativ, man könnte sagen, hinterhältige Geda Hintergedanke von Frau Merkel, sie da zu installieren. Sie wollte da einen Puffer haben. Sie hat da jemanden zwischen sich installiert, der jetzt alle Angriffe, die eigentlich sich auf die Kanzlerin richten müssten, abfedert und abfängt. Und... Das hat sie auch vor der Europawahl sehr geschickt gemacht. Sie hat sich komplett zurückgezogen. Es war ja so, als hätten wir gar keine Kanzlerin mehr. Man hat Frau Merkel praktisch nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen, sondern Frau kram karrenbauer und die CDU mussten den Wahlkampf alleine bestreiten. Und nun kann Frau Merkel sagen, dass diese Niederlage gar nicht ihre Niederlage war, sondern die, die von kram karrenbauer Und wie man ebenfalls der Presse entnehmen konnte, hat sie daraus ja schon Schlussfolgerungen gezogen, weil sie jetzt kramp karmbauer die sie ja selber als Nachfolger installiert hat, für nicht kanzlerfähig hält, ist sie der Meinung, sie muss unbedingt, Überraschung, Überraschung, bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben, weil das Land und Europa und die Welt ja auf sie angewiesen sind. Über den Spiegel konnten wir ja auch erfahren, dass sie die Weltlage düster beurteilt. Also wenn sie nicht da ist, dann wird es ganz schlecht in der Welt. Dann äh, wird es ganz furchtbar. Es ist jetzt praktisch eine Sache der Verantwortung gegenüber Deutschland, Europa und der Welt, dass sie unbedingt im Amt bleibt. Wie gesagt, eine relativ äh, clevere Wendung. Sie installiert eine schwache Nachfolgerin, die alle Rückschläge jetzt auf sich nehmen muss, erklärt dann, dass sie, weil die Nachfolgerin so schwach ist, leider im Amt bleiben muss. Eine, eine Groteske, fast schon satirisch, aber es erinnert sehr an das Verhältnis von Kohl zu Schäuble, wobei gemessen an dem Duo Merkel und Kam karrenbauer ja Kohl und Schäuble geradezu politische Titanen waren. Kohl hat ja damals auch seinen Kronprinzen Schäuble dadurch demontiert, indem er auf einem Parteitag, wo Schäuble großen Anklang gefunden hat bei den Delegierten, sich hingestellt hat und gesagt hat, jeder wisse ja, dass er wolle, dass Wolfgang Schäuble sein Nachfolger wird. Und damit hat er Wolfgang Schäuble zu einem Nachfolger von seinem Gnaden gemacht und damit herabgestuft. Und Schäuble war dann auch in einer ganz schwierigen Situation der ewige Nachfolger, der Kronprinz schon für vieles verantwortlich, obwohl er gar nichts gegen Kohl umsetzen konnte. So haben wir eine ganz ähnliche Situation, dass der König seinen Kronprinzen demontiert, weil die Gier, der Wunsch nach der Macht und der Glaube unersetzlich zu sein, so groß ist, dass man versucht, jede Minute, jede verbleibende Minute der Macht noch auszukosten. Und das im Übrigen, obwohl, das sagte mir ein deutscher Journalist in einem Gespräch, man sehr deutlich merkt, auch im Umfeld von Merkel, dass sie weder an der CDU noch an der Innenpolitik in Deutschland noch wirkliches Interesse hat. Das interessiert sie alles nicht mehr. Sie interessiert es, durch die Welt zu reisen und sich als Apostel des, der, der globalen westlichen Stabilität aufzuspielen, sich in Probleme in Afrika und auf dem Balkan einzumischen und das möchte sie so fortsetzen, solange bis man ihr irgendein hohes Amt bei den Vereinten Nationen anbietet, wo sie dann diese Reisetätigkeit und diese Form der globalen Selbstbeweihräucherung dann ohne Grenze in alle Zukunft fortsetzen kann. Soweit die Lage bei der CDU. Schwierig und unschön sieht die Situation auch bei der Partei Die Linken aus. Die haben es ja geschafft, die einzige charismatische Politikerin, die sie haben, mitten in einem Schicksalswahljahr für Die Linke abzusägen und wegzumobben. Das muss man auch so erstmal hinbekommen. Gemeint ist natürlich Sarah Wagenknecht. Man kann von Sarah Wagenknecht halten, was man will. Es ist keine Frage, dass Wagenknecht eine Frau von sehr hohem politischem Format ist, die einen langen Weg zurückgelegt hat von der Stalinistin, die sie einmal war in den 90er Jahren, zu einer der wenigen Stimmen der Vernunft in einer ansonsten immer weiter in den Linksradikalismus abdriftenden Partei, die sich ja sogar in einem Buch mit dem Ordoliberalismus auseinandergesetzt hat, mit konsequenten Fehlinterpretationen, aber immerhin. Und Wagenknecht zieht ohne Zweifel Wähler und fasziniert viele Menschen und die Wagenknecht haben sie jetzt abgesägt und das im Schicksalswahljahr. Denn das ist ein Schicksalswahljahr für die Linke, denn wenn die Linke in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen verliert, was bleibt dann von dieser Partei noch übrig, außer eine Sammlungsbewegung von linken, Verrückten, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, sozusagen einen Wurmfortsatz der Antifa. Und dafür gibt es dann selbst in Deutschland nicht allzu viele Stimmen. Und hinzu kommt, und das ist ganz wesentlich, ist die Partei gespalten. Und auf der einen Seite sind eben noch die Wagenknechtleute, die Leute in den neuen Bundesländern, die wissen, dass sie da noch von Normalen Leuten gewählt werden und deshalb nicht faire Stadt Frontex fordern können. Das tut die Partei, das hat sie in ihrem Programm verankert und das bedeutet, dass sie möchte, dass alle Flüchtlinge, Migranten aus Nordafrika direkt mit Fähren nach Europa gebracht werden, unbegrenzte Einwanderer in den Sozialstaat. Alle Migranten, Einwanderer sollen sofort vollen Anspruch auf Sozialleistungen haben, auf Einbürgerung und auf Wahlen. Davon sind in den neuen Bundesländern nicht alle begeistert, um es zurückhaltend zu sagen. Und auf der anderen Seite eben noch immer die Reste der Wagenknecht-Fraktion. Wenn man sich in einem solchen Konflikt befindet, in einer solchen Auseinandersetzung, dann kann man keinen großen Erfolg verzeichnen und dementsprechend waren die 5,5% Prozent in der Europawahl dann auch nicht besonders dolle, aber es kann durchaus noch schlimmer kommen. Die Europawahl ist ja an sich nicht relevant, sondern nur als Wasserstandsanzeiger. Die Wahlen in den neuen Bundesländern werden aber relevant sein und das könnte durchaus für die Linke in ihrem jetzigen Zustand übel ausgehen. Über wem wenig berichtet wird, worüber man eigentlich mal berichten sollte, das ist die fdp denn mit 5,4 Prozent hat ja die FDP ihr Wahlergebnis gegenüber der Bundestagswahl halbiert. Christian Lindner hat es geschafft, das am Wahlabend als, als Erfolg zu verkaufen. Er ja, nannte die FDP den kleinen Gewinner, weil sie einige Prozentpunkte gegenüber dem Katastrophenwahl von 2014 wo die Partei unter die 5-Prozent-Hürde gefallen ist, ähm, hinzugewonnen hat. Das sollte jetzt irgendwie ein Erfolg sein. Aber wie gesagt, eine nationale Wahl muss man vergleichen mit der letzten nationalen Wahl und das ist dann eine Halbierung. Aber weil Christian Lindner eine Situation geschaffen hat in der FDP, in der er praktisch nicht ersetzt werden kann, bleibt die Kritik auf jeden Fall die, die jetzt öffentlich geworden ist, weitgehend aus. Worin besteht aber nun das Problem? Und ich möchte da nicht den, den, den Stab absolut brechen über Christian Lindner Er hat immerhin etwas geschafft, was durchaus ein, eine, eine große politische Fähigkeit ist. Er hat dafür gesorgt, dass die Partei nicht auseinandergebrochen ist und dass die tiefen Widersprüche innerhalb der FDP in der Öffentlichkeit nicht wirklich deutlich geworden sind. Diese sind aber da, ähnlich wie bei der Partei der Linken. Da gibt es einen Flügel, der eigentlich gerne mit den Grünen koalieren möchte, der sich die EU als europäischen Bundesstaat wünscht, im Grunde genommen in der Klima- und Ökopolitik sehr stark Richtung Grüne blinkt dem die wirtschaftliche Freiheit nicht so wichtig ist, wie eher Fragen wie Bürgerrechte, die durchaus wichtig sind, aber äh, Fragen von Homo-Ehe und Legalisierung von Drogen, das ist also der eine Flügel. Und dann auf dem anderen Flügel diejenigen, die stärker in der Tradition des klassischen Liberalismus sind, von Friedman, Hayek, die durchaus ein marktwirtschaftliches Profil haben wollen, die euroskeptisch sind und die auch in der Innenpolitik sehr oft eine Position vertreten, wie sie die AfD auch vertritt. Also stärker sich für die Vereinfachung der Abschiebung einsetzen, für die Ausweitung der Kategorie sicherer Drittstaaten und so weiter. Und mit diesem Flügel oder mit dem Entgegenkommen gegenüber diesem Flügel hat der Lindner ja damals ein sehr gutes FDP-Ergebnis erreicht zur Bundestagswahl von über 10%. Sozusagen als eine Art afd Light. Aber es zieht halt in beide Richtungen. Und auf Dauer ist es dann schwierig, sich für eine, einen, einen europäischen Bundesstaat einzusetzen und die enge Kooperation mit Macron und gleichzeitig dann sich euroskeptisch zu geben. Das ist ein Widerspruch... Und dieser Widerspruch, der ist nicht aufgelöst worden, sondern der wird immer größer. Und das Ergebnis hat sich dann eben auch in einem schlechten Wahlergebnis bei der Europawahl gezeigt. Dieser Konflikt lähmt eben auch diese Partei und ermöglicht ihr keine größeren Erfolge. Es zeigt sich eben insgesamt, dass man, um als Partei erfolgreich zu sein, eine große Klarheit haben muss. Diese Klarheit, die gibt es auch, bei dem ganz großen Verlierer natürlich nicht, und das ist die SPD. Der will ich heute schließen. Das ist dann der traurigste Fall. Das war ja mal eine große Partei, groß hier allein schon in Wählerstimmen gemeint. Eine Partei mit einer sehr langen Tradition, eben unter Gerhard Schröder noch über 42 Prozent. Jetzt bei 15 Prozent angekommen. Ein, ein Häufchen Elend. Und wenn man wissen will, warum das so ist, dann musste man jetzt nur wieder die neuesten Nachrichten lesen, dass die SPD sich gegen die Verschärfung des Asylrechts und für die Verbesserung der Möglichkeiten zur Abschiebung ausspricht, die der Seehofer jetzt auf den Weg bringen will. Und das zeigt, dass sie, die SPD etwas einfach nicht verstanden hat. Und das ist, was eine Volkspartei ausmacht. Der Gerhard Schröder war kein, <lacht> kein perfekter Politiker, der hatte große Fehler, aber der hat noch verstanden, wie eine Volkspartei funktioniert, wie eine Partei, die einfache, normale Menschen anspricht und hat damit die Partei über 40% Prozent gebracht, nämlich, dass es natürlich die arbeitende Bevölkerung nicht gerne sieht, wenn in Deutschland Leute, die... Abgelehnte Asylbewerber sind, die also diese Verfahren durchlaufen haben, nicht abgeschoben werden können. Aus den verschiedensten Gründen. Und dass es da eine Erwartungshaltung gibt und dass die irgendwie auch erfüllt werden muss, um den Leuten entgegenzukommen. Der eigenen Basis irgendwie entgegen, das versteht die SPD nicht mehr. Es war ja nicht umsonst so, dass der Gerhard Schröder jemanden wie Otto Schiele dann zum Innenminister gemacht hat, der sich dann als Law and Order Minister repräsentiert hat, mit dem Otto-Katalog und all diesen Dingen, denen man natürlich auch kritisch gegenüberstehen kann. Aber das war damals noch der Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Die SPD unterscheidet sich in nichts mehr von den Grünen, die einfach dann das irgendwo das schickere Personal haben und inzwischen auch nicht mehr von der Linkspartei. Die SPD spricht ja inzwischen auch schon von der Enteignung von BMW. Das ist ja ein Vorschlag, den man aus der Linken schon lange nicht mehr gehört hat. Das heißt, die Linke, die SPD, driftet immer weiter ab zu einer linken Sekte und das Personal ist auch ziemlich dürftig, also... Frau, Frau Nahles ist nun wirklich alles Mögliche, aber keine Sympathieträgerin und wenn die diesen Weg so fortsetzen, wird, ist also auch das Desaster mehr oder weniger vorprogrammiert. So, damit haben wir einen Rundumschlag gemacht über den Zustand der verschiedenen Parteien jetzt in der Bundesrepublik, also vor allen Dingen die Parteien, die jetzt enttäuscht sind, die jetzt versuchen in sich zu gehen und überlegen, was sie besser machen können in Zukunft. Wie gesagt, über die Grünen habe ich in der letzten Sendung schon gesprochen. Die freuen sich natürlich und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Allerdings wird es auch für die in den neuen Bundesländern, dort wird ja dann im Herbst gewählt, auch sehr viel schwieriger werden als bei der Europawahl. Damit komme ich für heute zum Ende. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Gerard Böckenkamp.